0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Hier ist der Lila-Podcast. Ich bin Susanne Klingner. Ein Veranstaltungshinweis vorneweg. Ab dem 16. Oktober startet die Bayerische Landeszentrale für politische Bildung die Themenwoche Frauen in Bewegung zu 100 Jahren Frauenwahlrecht. Es gibt Workshops, Diskussionsrunden, Salons und Vorträge. Und das ganze Programm findet ihr auf der Webseite der Landeszentrale www.blz.bayern.de. Jetzt aber zur Sendung dieser Woche. Ich war in Berlin und habe dort Eva Schulz getroffen. Wem der Name nichts sagt, und da muss ich kurz dazwischen fragen, wirklich, hier ein paar Eckdaten. Eva Schulz ist 29 Jahre alt, Journalistin und spätestens mit ihrem Format Deutschland3000 ziemlich bekannt geworden. Denn dort erklärt sie seit zwei Jahren in kurzen Clips, zum Beispiel auf Instagram und Facebook, Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. Und zwar so, dass jeder mitkommt, dass man neue Perspektiven gewinnt und sich vielleicht danach auch neue Fragen stellt. Seit diesem Jahr gibt es auch den Deutschland3000-Podcast Eine gute Stunde mit, in dem Eva mit Menschen spricht, von denen sie denkt, die sollten wir mal besser kennenlernen. Und zwar eine gute Stunde lang. Aber jetzt ab nach Berlin. Los geht's. Ich will dich schon total lange in dem Lila-Podcast zerren und jetzt haben wir es geschafft, weil ich in Berlin bin und ich bin hier bei dir in der Redaktion. Mhm. Man hört vielleicht auch, es ist ein Raum, der relativ unmöbliert ist. Hier sind zwei Sofas, eins haben wir uns geschnappt und das ist hier die Redaktion von Deutschland3000, die eine Sendung
1: oder ein Format, das du moderierst. Magst du ein bisschen erzählen, was Deutschland3000 ist? Ja, inzwischen ist Deutschland 3000 ja sogar noch viel mehr. Also es ist ganz irre, wie schnell das ging. Es ist losgegangen 2017, als so die Bundestagswahl langsam anrollte und ich dachte es gibt eigentlich für, ich war damals, äh, was war ich, 26, äh, gibt es nicht genug Orte oder auch so nur Stimmen oder Leute, wo man hingucken kann als junger Mensch, wenn man sich eine Meinung bilden will. Und ähm, auch als ich dann so ein bisschen Marktforschung gemacht habe, war die Feststellung, dass junge Leute durchaus sehr gut informiert sind, aber dann oft überfordert damit, irgendwie sich dazu zu positionieren oder dann, wenn sie so eine Nachricht haben, zu überlegen, ja, was mache ich denn jetzt damit? Und das habe ich auch bei Funk erzählt. Ich hatte damals schon einen, einen anderen Kanal für Funk gemacht auf Snapchat, wo wo wir Nachrichten für Teenager aufbereitet haben. Und Funk hat gesagt, ja, und wir müssen ja eh ganz viel zur Bundestagswahl machen, also mach mal. Und so sind wir dann in eine für öffentlich-rechtliche Verhältnisse recht rasante Entwicklungsphase gestartet und haben nach einem halben Jahr Deutschland3000 an den Start gebracht. Und das ist gestartet als ein Facebook-Video-Format, wo wir jede Woche ein politisches Thema in einem Video ähm, aufgreifen. Und inzwischen ist das Ding aber auch auf Instagram, es gibt es als Podcast und im Radio, wir sind auf YouTube und es ist halt also eine Marke geworden. so Und das macht mich ganz froh. War ein wilder Ritt. Und ihr habt auch einen Podcast seit neuestem. Genau, ja. Deutschland3000, der hat dann noch den Zusatztitel Eine gute Stunde mit Eva Schulz. Und das ist super aufregend, weil ich da jetzt jede Woche im Grunde mit dem gleichen Ziel, also das Ziel ist immer, irgendwie bei der Meinungsbildung zu politischen und gesellschaftlichen Themen zu helfen, Debatten anzuregen und jungen Perspektiven und Themen mehr Raum zu geben. Und gerade Letzteres funktioniert jetzt in diesem Podcast halt richtig gut, weil ich mir wirklich vorgenommen habe, so die Stars und Helden und äh, bekannten Gesichter unserer Zielgruppe da reinzuholen. Und ähm, das macht voll Spaß, vor allem, weil ganz viele von denen hat man noch nie so lange gehört. Wir haben halt immer eine gute Stunde. Und zum Beispiel hatte ich neulich Julia Becker da vom Neo-Magazin und das war super. Die hattest du so lange noch nicht erlebt, aber sie trägt das halt voll. Es hat richtig Spaß gemacht. Und du sagst, ihr habt euch so von Anfang an daran orientiert, was so
0: die Themen von jungen Leuten sind, ja, also ähm, wie die politisch drauf sind, welche Bedürfnisse die haben und so. Magst du darüber noch so ein bisschen mehr erzählen? Weil tatsächlich sind ja junge Leute... Ich würde fast sogar sagen, so eine Blackbox, also die hm. spielen politisch eigentlich keine große Rolle, weil die meisten Wählerinnen und Wähler sind halt einfach alt, gleichzeitig bestimmen die ja momentan die Themen, die wirklich drängend sind und die, wo uns die Welt gerade um die Ohren fliegt, da sind die jungen Leute total aktiv, vielleicht aber auch nicht, das haben wir jetzt in einem ähm, lila Podcast vor kurzem gehabt, dass zum Beispiel Parteipolitik für die überhaupt nicht interessant ist, also wie ist
1: da so das Bild, was du da so gesehen hast? Das Bild hat sich rasant geändert innerhalb dieser zwei Jahre, weil, wie gesagt, 2017 hatte ich noch den Eindruck, okay, niemand kümmert sich um die Jungen, die Jungen sind auch selbst nicht laut genug. Und jetzt seitdem sind Stimmen laut geworden wie äh, Kevin Kühnert, der jetzt gerade bei uns zu Gast war, äh, oder eine Sophie Passmann. Das sind jetzt ausgerechnet zwei SPD-Gesichter. Aber wir haben viel mehr äh, junge politische Stimmen. Und dann natürlich Sachen wie die Fridays-for-Future-Bewegung, die äh, jungen Leute, die gegen die Urheberrechtsreform auf die Straße gegangen sind. Rezo ist passiert. All diese Dinge haben in den letzten Monaten das noch mal richtig aufgemischt. Deswegen kann man da gar nicht mehr ein Bild von geben. Aber ich hatte schon 2017 das Gefühl, die Jugend ist nicht unpolitisch. Also damals musste ich immer noch diese Fragen nach der Politikverdrossenheit beantworten. Ich glaube eher, dass es halt, dass man mit auf andere Weisen zugehen muss auf diese Generation, äh, um sie politisch irgendwie zu packen oder besser zu informieren. Es gab ja auch nicht, also es ähm, es gab das Interesse, aber es wurde nicht in den richtigen Kanälen bedient. Und jetzt finden auch die Leute so langsam die Wege, auf die sie selber sich dann wieder beteiligen können, eben indem sie auf die Straße gehen oder indem sie in sozialen Netzwerken Kampagnen starten, da wird Instagram ja zum Beispiel auch immer stärker und das finde ich gerade faszinierend und sehr befriedigend eigentlich zu sehen. Also so Social-Media-Kanäle
0: und die, die ganze Digitalisierung ist natürlich so das eine. Aber hat dich das zum Beispiel überrascht, dass Leute, also junge Leute wieder auf die Straße gehen? Also es war ja eigentlich out, so die Demos, da haben wir doch 70er-Jahre-Leute mhm. mit äh, assoziiert. Und haben gesagt, gesagt, so die uncoolste
1: Protestform. Ja, mich hat das überrascht, weil es mich selber auch äh, betrifft. Also ich bin auch nie auf die Straße gegangen. Ich war eine super unpolitische Schülerin. Also bei mir auf dem Schulhof in, Nord in Münsterland, Nordrhein-Westfalen. Da gab's das nicht, dass man, also es wurde gar nicht groß politisch diskutiert, das ist auch mir selber erst viel später passiert und jetzt habe ich aber einmal bei Fridays for Future auch gedreht und da war eine junge Frau, ähm, also auch deutlich jünger als ich, es ist ja im Grunde schon die nachfolgende Generation, diese Gen Z, ähm, die das gerade antreibt und die da auch Beispiel ist für uns alle und diese junge Frau war dann im Interview und meinte so, ja, alle sagen immer, als einzelne Person könnte man nichts bewegen, aber hier sind ja ganz viele einzelne Personen und das war so schön zu sehen, weil sie glaube ich, also alleine an dem Tag bei der einen Demo, wo wir gedreht haben, habe ich gedacht, für so viele Leute, die hier gerade sind, ist das der Moment, in dem sie politisiert werden und der passiert denen schon mit 15, 16, das war bei mir viel später. Und wie
0: ist es bei dir passiert? Also du hast ja so gesagt, es ist mir so passiert, was waren da so die Auslöser?
1: Ich glaube, ganz intensiv war für mich, dass ich ein halbes Jahr in Israel und Palästina war. Durch so ein Journalistenaustauschprogramm habe ich in Jerusalem gelebt. Und das war halt nochmal eine ganz andere Konfrontation mit, was Politik kann oder auch nicht kann und wie sie da den Alltag prägt. Und da habe ich mich sehr, sehr viel intensiver auseinandergesetzt mit solchen Themen, als ich es vorher gemacht hatte. Und Aber da, auch, da warst du schon Anfang 20, ne? Ja, da war ich, das war 2014, da war ich Mitte 20 sogar schon. Mhm. Ja, und meine Kommilitonen, ähm, auch enge Freunde, haben dann nachher, als Deutschland 3000 losging, waren sie auch ganz überrascht. Ich meinte, ey, was, jetzt machst du hier Politik? Du warst doch, also ich war immer schon Reporterin. Also mich hat immer interessiert, was treibt menschen um was können was bewegen die auch und ich habe gerne fremde kulturen übersetzt ich war ganz viel im ausland habe immer gerne von da berichtet und geguckt was ist da anders was geht da vor sich und dann ja hat das so einen politischen twist noch bekommen hat es auch so dein verständnis von politik verändert
0: in Israel meinst du jetzt? Ja, überhaupt so eben selber diesen Wandel durchzumachen. Also eben, man hat ja manchmal, also wenn junge Leute gefragt werden, bist du politisch, sagen die vielleicht im ersten Moment, nee, bin ich nicht. Also heute vielleicht nicht mehr so, wie du sagst, aber vor fünf Jahren noch, weil die denken einfach an Parteipolitik. Wenn man dann aber sagt, gibt es Dinge, über die du dich aufregst, dann sind genau. das hochpolitische Themen, ja, ne? Ja. Und, ähm, also tatsächlich kriegt man ja dann manchmal durch so eigene Erfahrungen nochmal eine, ein anderes Verständnis von Politik.
1: Ja, und das war eigentlich auch genauso bei mir. Ich habe auch mit diesem Trick gearbeitet, äh, wenn, ich habe festgestellt und tue das auch immer noch bei unserer Zielgruppe, dass ähm, viele sagen, oh Politik, das ist mir zum Teil zu hoch oder ich habe das nicht als verstanden, ich will mich da nicht positionieren oder gar nicht in die Debatte einbringen und dann genau in diesem Moment, wo ich frage, was regt dich denn auf, sieht man ganz schnell, wo die Leute politisch sind und sich auch sicherer fühlen zu argumentieren und das Finde ich auch so befriedigend, bei uns in den Kommentaren zu sehen, was da dann doch für konstruktive Diskussionen jede Woche entstehen, wo man vor zwei Jahren habe ich gedacht, oh Gott, Facebook, wie soll das da funktionieren? Aber es funktioniert, wenn man es gut pflegt und äh, gezielt angeht. Was ich ja auch total
0: spannend finde, ist, dass jetzt zum Beispiel bei Fridays for Future oder auch wenn man die Women's Marches oder so anguckt, dass da viele Frauen, viele junge Frauen einfach irre politisch sind, sehr engagiert sind und gleichzeitig hat man immer noch so Statistiken, dass die jungen Frauen am wenigsten wählen.
1: Ist das auch so ein Phänomen, was du beobachtest und dir erklären kannst? Also ich kann ich kenne natürlich jetzt, ich kann nicht die Wahlstatistiken besser erklären als vielleicht der Bundeswahlleiter, hoffentlich, aber wir beobachten das ehrlich gesagt auch in unseren Statistiken, dass zum Beispiel Filme, die stärker sich um Parteien drehen, viel stärker von Männern gesehen werden als von Frauen und dass bei Frauen die emotionaleren Sachen eher stärker gefragt sind. Also das ist nicht mehr nur ein Klischee, sondern das bestätigt sich bei uns ganz doll und wir haben auch tatsächlich, glaube ich, mehr Männer, die zumindest auf Facebook abonnieren. Der Podcast ist wieder ausgewogen, also wirklich komplett ausgewogen, 50-50. Und das beschäftigt uns ganz intensiv. Und dann natürlich auch die Frage, weil das auch immer unser Ziel ist und wir das auch in die Erfolgsmessung einbeziehen, wie viele Frauen beteiligen sich an den Diskussionen darunter. Und das ist natürlich noch schlimmer oder drastischer im Unterschied, dass viel weniger Frauen sich offenbar trauen oder ein Interesse daran haben, in die öffentliche Diskussion reinzugehen. Ich habe den Verdacht, dass Frauen dazu neigen, zum Beispiel unsere Filme in Gruppen oder an Freundinnen, Freunde privat zu schicken, also quasi in Dark Social, wo wir es nicht sehen und hoffentlich da äh, diskutieren, das kriegen wir immer mal wieder so am Rande mit, aber ist natürlich schwer messbar. Und ist es dann was, dem ihr euch annehmen wollt? Also
0: sagt ihr dann, okay, wir gehen mehr auf die, ich will es jetzt nicht weiche soziale Themen nennen,
1: sondern so Alltags politische Themen? Ich glaube, das ist auch gar nicht was, wo man in der Themenauswahl schon unterscheiden und sich da irgendwie selber maßregeln muss, sondern das ist was, wo man überlegen muss, wie vermittle ich denn das Thema? Also wir haben auch schon sehr erfolgreiche Steuerthemen gemacht, also wirklich Mehrwertsteuer, äh, Ehegattensplitting, Rententhemen ähm, und die kann man aber auch emotional rüberbringen, ähm, indem man einfach mit anderen Protagonisten und Protagonistinnen arbeitet oder äh, sich andere Beispiele rausholt und es anders erzählt, ein anderes Format dafür findet und das kriegen wir glaube ich, ganz gut hin. Und wie macht ihr das? Also wie geht ihr so ein Thema
0: an? Also wie entsteht ein Thema und wie überlegt ihr euch dann, wie ihr es aufarbeitet?
1: Also wir haben tatsächlich gar keine Probleme, Themen zu finden. Es gibt irgendwie, also wir haben nicht mal richtige Themenkonferenzen, weil so viele Themen einfach am Rande aufploppen. Es gibt ein Google Drive Dokument, wo wir die sammeln und dann guckt man halt immer mal wieder, wenn mal ein neues vergeben muss, gucken wir durch, was passt denn gerade gut. Und dann arbeiten wir so, dass wir inzwischen verschiedene Container haben. Also die Videos, die du bei Deutschland3000 siehst, sind ja immer so um die drei, dreieinhalb Minuten lang. Und es gibt verschiedene Container, in die wir Themen sozusagen reingießen. Ähm, klassische Container, die wahrscheinlich viele, die Deutschland3000 kennen, schon mal gesehen haben, sind wie ich im Greenscreen stehe und mit ganz viel grafischem Geballer ein Thema kommentiere. Dann gibt es äh, einen Container, wo wir mit Protagonisten, Protagonistinnen arbeiten. Da bin ich auf gar nicht zu sehen, sondern die erzählen dann ihre Perspektive, zum Beispiel junge Menschen mit Migrationshintergrund, da kann ich nicht viel zu sagen. Es ist viel wichtiger, dass die selber ähm, zu Sprache oder äh, die Stimme kriegen sozusagen und äh, Stellung nehmen dürfen. Und dann gibt's Reportagesachen, wir machen auch oft so auf der Straße so Quizzes, dass wir, das war sehr witzig, dass ich dann mit einem gewissen Thema äh, zu Leuten hingehe und sage, wusstest du? Ähm, und dann äh, vermittelt sich darüber ganz viel Wissen und die Userinnen und User können so mitraten, und das ist auch immer sehr unterhaltsam. Also wir haben so Container und haben auch die alle an der Wand hängen, damit man auch mit einem Thema, wo man sich noch nicht sofort sicher ist, stellen wir uns manchmal davor und spielen die alle durch und sagen, was ist denn jetzt das Witzigste? Und manchmal brechen wir auch aus und machen irgendwie einen ironischen Werbesport. Wir haben auch schon ein Musikvideo mal gemacht und solche Dinge. Was ich also wir kennen uns schon eine ganze Weile so ein bisschen mehr aus der Ferne, dann haben
0: wir mal einen Tag miteinander verbracht in München bei einer Konferenz und haben wahnsinnig viel gequatscht und es war für mich wie so ein so ein High-Speed-Coaching, so ein bisschen oh lustigerweise. Ja, und zwar in der Hinsicht, wie du Entscheidungen triffst. Also jedenfalls, wir haben damals, du warst dann von deinen Reisen so ein bisschen mhm. zurück und hast gesagt, ja, gerade sind so ein paar Angebote da, du weißt aber noch nicht so richtig, was du machen willst. Und ich bin so jemand, der gerne gut durchplant oder mhm. sich sehr genau überlegt und bei bei dir war so, hat, klang es sehr stark danach und es hat mich irre beeindruckt und auch seitdem begleitet, dass du gesagt hast, du entscheidest einfach total nach Bock. Also worauf du in dem Moment am meisten Leidenschaft hast, weil du merkst, es funktioniert für dich am besten. Und das sich aber zuzutrauen, das finde ich so wirklich ja. ähm, sehr ähm, mutig. Und ich dann, hätte dann immer eher Angst, dass ich naiv bin, wenn ich mich in sowas reinwerfe. Aber woher kommt es bei dir einfach wirklich, dieses sich einfach reinstürzen, wenn man auf was gerade richtig Lust hat.
1: Das ist sehr schön, dass das bei dir so angekommen ist, weil ich bin auch eine, die komplett Sachen kaputt denken kann. Also ja. ich habe schon sehr viel Zweifel und Grübeln in mir, aber tatsächlich so, ne, es gibt doch immer dieses, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Ja. Rückwärts sehe ich, dass ich das genauso gemacht habe, wie du das beschreibst, weil ich glaube ich, ich habe das auch im Vergleich zu Kommilitonen oder Mitschülerinnen und Freunden gemerkt, die glaube ich immer gefragt haben, oh, was will ich denn werden oder wer will ich sein? Und für mich war die wichtigste Frage immer, was will ich als nächstes lernen? Und das hat sich als eine sehr gute und zu einem selber ehrliche Leitfrage rausgestellt. Also ich war für Ich habe ja neben meinem Studium schon als Reporterin gearbeitet und war dann mal drei Tage in Tel Aviv für eine Reportage und wusste danach, okay, ich muss mehr über dieses Land rausfinden. Ich hatte mich immer gedrückt vor allem, was Nahostkonflikt Ostkonflikt betrifft ähm, und habe mich dann aber für dieses Stipendium damals beworben, weil ich dachte, oder dieses Austauschprogramm, ich dachte, ich will mich länger mit Israel-Palästina auseinandersetzen. Und so bin ich dahin gekommen. Und dann war ich im Rahmen einer anderen Reise mal in... Nur Linz und war fasziniert. Ich habe drei Tage, die ich da war, nur geschrieben, weil ich so fasziniert davon war, was der Sturm mit dieser Stadt gemacht hat. Und habe dann so gemerkt, okay, irgendwie interessieren mich offenbar traumatisierte Gesellschaften. Und also, ne, das war, Jerusalem ist so eine Stadt, Nur Linz ist so eine Stadt. Und dann habe ich gemerkt, viel, also das hat alles ist ein längerer Prozess, aber da habe ich dann beschlossen, okay, dann muss ich vielleicht Städte studieren, weil Städte, auch bin ich bis heute überzeugt von, die beste Einheit sind oder Urbanisierungsprozesse, die beste Brille, durch die man Globalisierung betrachten kann, um sie aus, durch ganz viele Facetten kennenzulernen. Und ich wollte immer, am Ende war das immer so, ah, Globalisierung erklären, verstehen lernen. Dann habe ich das gemacht so und habe ein Studium angefangen ähm, und das aber auch irgendwann wieder abgebrochen an einem Punkt, an dem ich gemerkt habe, Oh, ich habe jetzt hier rasend schnell, in zwei Semestern war das, sehr, sehr viel gelernt, mit genau die Fragen beantwortet, mit denen ich da reingegangen bin. Und dann mussten wir irgendwie eine Masterarbeit pitchen und ich war im Austausch mit dem Professor darüber und habe dann gemerkt, ah krass, das Thema, das mich da jetzt gerade bewegt und das ich gerne bearbeiten würde, kann ich mit journalistischen Methoden viel besser bearbeiten als mit urbanistischen. Die bremsen mich da eher oder schränken mich ein. Und das war dann auch immer kein leichter Prozess. Also ich habe monatelang wirklich gegrübelt und gedacht, was, ich bin doch keine, so I'm not a quitter, ich breche doch nichts ab, ich höre doch nicht auf. Und dann selber damit klarzukommen, dass es eben nicht, man muss nicht immer in dieses uni passen, das sagt hier vier Semester, Master-Thesis und dann Abschluss, sondern ich hatte schon alles Wichtige, was ich aus diesem Studium hatte mitnehmen wollen, mitgenommen. Und dann habe ich abgebrochen und das Irre war, also ich habe dann gesagt, okay, bin ich so zu meinen Dozenten gegangen und zu meinen Eltern, das war für mich auch so ein schwerer Schritt zu sagen, Leute, ich glaube, ich höre auf und bin raus und ich wusste ja noch nicht, was danach kommt. Und es ist dann, es fühlte sich an wie eine Belohnung, weil ich hatte eine nach einer Woche eine Woche später, nachdem ich diese Gespräche geführt hatte und das, diesen Schlusstrich gezogen hatte, kam halt ein Anruf von Funk die gesagt haben, sag mal, wir haben ja dieses Snapchat-Format, du bist doch Reporterin, willst du nicht mitmachen? Und ich dachte so, oh. also es ist, für mich war das wie eine Belohnung für diese schwere Entscheidung, die ich da getroffen hatte. Und dann ging es halt so weiter. Was ich so smart
0: finde an diesem Ansatz ist, dass man eigentlich nicht scheitern kann, wenn man als höchste Maxime nimmt, habe ich da Spaß dran? Kann ja. ich da was Neues lernen? Ja. Ist es eine Leidenschaft, die mich gerade umtreibt? Weil auch wenn man da jetzt nicht, keine Ahnung, äh, total viel verdient oder die Karriereleiter hochsteigt oder was ja. auch immer, wird man einfach, also man kann dann eben danach entscheiden, hat mich das jetzt zufrieden gemacht in dem Moment?
1: Ja, voll. Und also mich hat es bisher immer zufrieden gemacht. Ich finde sogar fast... Fast finde ich's, ich denke mir manchmal so, zum Beispiel, wenn ich die öffentlich-rechtlichen Volontäre und Volontärinnen sehe, dann denke ich, boah, ist das unfair. Weil also ich bin da jetzt so außenrum in diesen super coolen Job gekommen, den ich hier haben darf. Ähm, warum schafft es das öffentlich-rechtliche System nicht seine jungen Nachwuchsleute von innen heraus? Also es gibt schon auch Leute, die in richtig geilen Positionen sind, aber ich frage mich, ob ich da auch hingekommen wäre, wenn ich diesen Weg gewählt hätte. Das, ähm, ja, das beschäftigt mich manchmal. <lacht>
0: Würdest du dir manchmal wünschen, dass insgesamt so Berichterstattung, politische Berichterstattung oder auch überhaupt der Politbetrieb mehr von so Leidenschaften getrieben werden würde, von
1: ähm, Neugierde, Offenheit und sowas? Ähm, auch ich finde, es kommt ja immer drauf an, wo man hinguckt. Also die Welt, in der ich mich gerade bewege mit diesem Funknetzwerk, das ja, das muss man vielleicht nochmal erklären. Das ist so dieses junge Content-Netzwerk von ARD und ZDF, wo inzwischen so 70 Formate stattfinden und richtig viele Redaktionen und auch richtig viele junge Leute gepusht werden. Da sehe ich ganz, ganz viel Leidenschaft. Also es ist sehr intrinsisch, inhaltlich getrieben und überhaupt nicht von so keine Ahnung so Machtgefüge oder irgendwelchem Geschacher. Ähm, und jetzt, wo ich manchmal bin ich jetzt bei so Anlässen, wo ich in diesem Politbetrieb, von dem du sprichst, diese Berliner Politjournalistenblase reinkomme und da nehme ich das schon sehr anders wahr. Ich habe Hochachtung vor vielen Kolleginnen und Kollegen, weil die einfach, ich kriege da so mit bei Hintergrundkreisen, was für Fragen die stellen, wie unfassbar gut informiert die sind und dass sie natürlich auch einen Horizont haben von irgendwie 10, 15 Jahren, die sie den Betrieb beobachten und dadurch ganz andere Schlüsse ziehen. Da bin ich natürlich neidisch auch auf eine Art, aber mich nervt es auch, wenn ich dann höre, wie Kollegen und Kolleginnen zum xten Mal einmal ihre Analyse von 2015 und 16 und der Flüchtlingskrise sich nochmal erzählen müssen, wo ich immer denke, ey, ein großer Teil meiner Zuschauerinnen und Zuschauer durfte damals noch nicht mal wählen. Es ist jetzt einfach, könnt ihr da mal einen Haken hintermachen? Und die gefallen sich dann so sehr auch immer in, diesem, ähm, in diesen Spekulationen um Posten und wer könnte jetzt was? Und dann denke ich, das ist so weit weg von den allermeisten Leuten, die unseren Journalismus konsumieren. Und vielleicht konsumieren wollen, aber dann erzählt, das, also bei Deutschland 3000, Kevin Kühnert war jetzt der erste Politiker, den wir im On hatten. Ähm, wir hatten, wir haben immer eher gesagt, okay, Politik da, wo sie gemacht wird, ist nicht gerade sexy, ist weder visuell noch inhaltlich gut vermittelbar, sondern wir müssen dahin gehen, wo sie ankommt. Es klingt jetzt so platt, aber es ist halt total das Erfolgsrezept, dass man einfach sagt, okay, junger Mensch, vor unserer Kamera, was hältst du jetzt von dieser und jener äh, Entscheidung, diesem und jenen Gesetzesentwurf oder wie betrifft dich das? Und da ist dann halt auch die Politik wieder leidenschaftlich.
0: Das ist so ein Perspektivwechsel, oder? Der da manchmal einfach nicht gemacht
1: wird. Ja. Aber warum so Ideenlosigkeit oder ist es einfacher oder Zeitdruck? Ich glaube, ganz oft auch so ein eingespielt sein in alten Formen. Also dabei ertappe ja sogar ich mich, als dieses Riso video jetzt so viral ging, habe ich auch hier in der Redaktion gesessen und gesagt, Leute, wir müssen gerade jede Woche ein Video produzieren und sind deswegen vielleicht auch oft in einem viel kleineren, in so einem äh, Mikroding. ding wir, wir gucken uns halt eine Policy an oder ein Thema, was Klimawandel angeht und Rezo hat einmal das ganze dicke Ding Klimawandel aufgezogen und in diesem äh, generellen Blick darauf auch nochmal die Wucht klar gemacht und die Not, die da besteht und äh, da gucke ich mir auf jeden Fall auch wieder was von ab. Also ich glaube, man landet ganz schnell in so einem Tagesgeschäft, davon sind auch wir hier nicht gefeilt. Aber
0: Rezo ist auch so ein lustiges Beispiel, wenn man halt so diese Mischung aus Politik und Leidenschaft sich anguckt. Also, dass das ja auch voll explodiert ist. CDU konnte überhaupt nicht damit umgehen, dass da jemand sich so leidenschaftlich eigentlich an ihn abarbeitet, was ja eigentlich ein total gutes Zeichen ist und dass man sich selber nochmal hinterfragt, ja. Aber insgesamt ist es so… Das, man hat zum Beispiel dann die außerparlamentarischen Bewegungen, eben Fridays for Future und so, die sind wahnsinnig leidenschaftsgetrieben. ja. Also auch da ist, kommt Wut zusammen, Frustration, aber eben auch so eine Hoffnung und so. Also sehr gefühlsbeladen und gleichzeitig in der Politik hat man das Gefühl, die Gefühle und die Leidenschaft finden leider nur auf so einem... Ex also an den extremen Flügeln statt. Also dann eben so bei der AfD, die sehr stark eben mit dieser Wut arbeiten und so. Siehst du da so ein Dilemma oder wie könnte man da rauskommen,
1: dass Leidenschaft in der Politik auch wieder als was Positives verstanden wird? Ich glaube, es ist voll das Dilemma, weil es nicht einseitige Schuld ist. Also ich glaube, dass man auf jeden Fall den Politikern und Politikern, einen, äh, Politikerinnen und Politikern einen Vorwurf machen kann, dass sie das nicht sind. Aber ich glaube, da müssen wir auch uns mal angucken, wie Medien mit Aussagen und umgehen, weil wir so oft, auch gerade auf Kanälen wie Twitter oder so, das machen die Parteien inzwischen auch selber, da ärgere ich mich dann noch mehr drüber, dass sie Aussagen so ganz verkürzt darstellen und dann wird den, gehen die natürlich steil in der Debatte und werden komplett verzerrt und ähm, ich fand, dieses ist jetzt auch schon altes Beispiel, aber Dorothee Bär mit den Flugtaxis ähm, diese, ihre Aussage über Flugtaxis wurde komplett aus dem Kontext gerissen und da haben die Leute sich drüber lustig gemacht. Aber wenn man sich dieses Interview anguckt, Flugtaxis sind nicht so unrealistisch und das war auch nicht der kritische Punkt, sondern dafür war sie ja leidenschaftlich. Ne? Das ist vielleicht noch eine, die man so aus dem Bundestag rausnehmen kann, sagen kann, ja, der, der schreibt man eine gewisse Leidenschaft zu. Da gab es andere Punkte, die viel kritischer waren, wo sie in diesem Interview mit Frau Slomka ähm, eher... Ja, wo ich sie eher für angegriffen hätte. Und dann wird aber so ein Ding rausgegriffen. Und da kann ich natürlich verstehen, dass auch Leute im Bundestag vorsichtig werden, wie sie sich geben und dann so anfangen rumzueiern. Aber das ist auch auf einem Niveau, also wirklich, da wird dann in so epochaler Breite nichts gesagt. Und das ist auch für uns hier immer frustrierend, weil wir es ja gerne schnell kurz hätten und dann gerne so drei Sekunden zwischenschneiden würden. Und dann sind es aber eher 30. Und also gerade an junge Leute ist das nicht vermittelbar. Mhm. Und habt ihr dann aber mal Angst ähm,
0: zwischendurch auch, dass ihr den jungen Leuten was Verkürztes mitgebt? Also wenn ihr nur drei Minuten habt, mhm. ähm, wie komplex kann es da wirklich werden?
1: Also ich finde, bei Deutschland3000 sind wir sehr, sehr, ähm, wie sagt man, reflektiert über diese Gefahr und versuchen wirklich, dass wir da nicht reintappen. Also das ist eher ein Vorwurf, den ich äh, Twitter machen würde, den ich... Äh, Facebook-Share-Kacheln und so machen würde und manchmal auch in Medien, die gerne auf so sensationelle Überschriften setzen und so. Und ich finde eigentlich, dass wir da ganz gut darin sind, eine gewisse Tiefe zu gewährleisten. Das, auf den ersten Blick wirkt das vielleicht nicht so, weil diese Videos so unheimlich kurz und schnell sind. Aber wenn man sich die mal genauer vornimmt, ich meine, wir geben ja auch, wir geben alle Quellen an. Wir haben für alles äh, sachliche Argumente und so. Das ist schon eine andere... Also ich glaube, man kann Tiefe auch gewährleisten in diesen sozialen Netzwerken und in einer gewissen Kürze.
0: Und wie ist die Reaktion so aus dem Publikum? Also kriegt ihr Feedback, dass ihr Leute wirklich ganz neu an Politik ranführt, dass ihr
1: denen neue Themen erschließt, sowas? Ja, äh, das ist tatsächlich ganz viel der Fall und es ist auch richtig, richtig schön. Also wir bekommen neulich zum Beispiel, so beispielhaft hat einer geschrieben, ein User, der sagte, ey, ich habe euer Video jetzt in meinem Freundeskreis gezeigt und deswegen konnten wir darüber diskutieren und deswegen interessiert sich jetzt auch meine Freundin für Politik und sowas und das ist natürlich das ist genau das, was wir wollen. Oder ein Highlight war auch mal, ich habe auf einer Veranstaltung für junge, für engagierte Jugendliche eine junge Frau aus Mazedonien getroffen, die gesagt hat, sie wollte Deutsch lernen, ist darüber auf Deutschland3000 gestoßen und hat dann deshalb deswegen sich entschieden, Politik zu studieren und ich bin so What? Also, das ist das ist richtig schön zu merken, okay, das ist der Impact, den wir dann auch haben, wo ich auch in der Redaktion, wir haben im benutzen Slack und ich habe da so einen Flauschkanal eingerichtet, weil ganz viel davon kommt natürlich auch so über meine persönlichen Accounts, wo Leute dann schreiben, ey, danke für deine Arbeit. Und also ist halt großartig, ne? Wenn man überlegt, wie hoch ist die Hürde, dass man sich bei jemandem bedankt, den man gar nicht kennt, online. Und dann mache ich immer Screenshots und poste das in diesem Flauschkanal, damit alle das mitbekommen und auch mitbekommen, dass hier in diesem, in diesem Alltagsgewusel in dem wir hier drin stecken, dass es immer noch echt einen Unterschied macht, was wir hier für Arbeit machen. Und ähm, auch weil, wenn dann mal Kritik kommt, dann kann man sich immer kurz in diesen Kanal flüchten und merken, okay, es hat trotzdem einen Sinn. So. Ja. Und wie sind so die Diskussionen? Habt ihr mit Hatern äh, zu tun oder bleiben die eh ganz weg. Ja, also wenn du ähm, Christian fragen würdest, der bei uns das Community-Management macht, der kann das inzwischen sehr genau vorausahnen und der weiß, okay, wenn wir über Geflüchtete oder Gender-Pay-Gap oder die AfD berichten, dann kann er quasi schon zwei Überstunden einplanen und so. Aber es, ist, es hält sich tatsächlich erstaunlich in Grenzen. Ich bin am meisten erstaunt darüber, dass es mich, fast gar nicht trifft. Also ich bekomme keinen sexistischen Kackscheiß, ich bekomme auch kaum Hass. keinen, das kommt bei mir alles nicht an. Und wenn es in den Diskussionen passiert, da, also oder jetzt neulich hatten wir was mit Holocaust überleben, denn das war schon auch echt schmerzhaft zu lesen, was da dann so passiert. Aber trotzdem gibt's inzwischen ist es auch. Ich habe so das Gefühl, so eine selbstreinigende Community geworden, die dann darauf reagiert und sagt, Leute, das geht doch hier gar nicht und halt doch mal die Fresse oder wärds sachlicher oder sowas. Und insofern also es, doch, es hält sich alles in Grenzen und es ist. ich bin selber glücklich und erstaunt darüber. Jetzt hast du den Gender Pay Gap selber schon erwähnt, das wäre nämlich meine
0: nächste Frage gewesen, wie es mit so Gender Themen ist, weil die Erfahrung, die ich kenne, ist auch, sobald du das Wort Quote fallen lässt oder eben Gender Pay Gap, rasten die Leute voll aus. Ja. Das heißt, da merkt ihr schon
1: so eine Sensibilität, sobald es um Geschlechterthemen geht? Oh, ich glaube, das ist gar nicht zwingend Geschlechterthemen, aber Gender Pay Gap, das kennst du ja, ist dieses Standardding von, ich rechne euch jetzt noch mal kurz vor, wie viel Prozent es wirklich sind. Und natürlich haben wir das dann vorher auch schon gemacht, und zwar fünf Recherchetage lang und können dann da sehr gut Stellung zu beziehen. Aber am Ende ist das ja auch... Das Ziel von Deutschland3000, so in dem Moment, wo ich Reibung erzeuge, können also wo Leute sich an meiner Haltung oder an unserem Film reiben können, fangen sie auch an zu diskutieren und dann passiert erst Meinungsbildung. Also ich glaube auch gar nicht, dass bei unseren Beiträgen unsere Arbeit aufhört, sondern die Leute lesen ja auch mit, was die Kommentatoren schreiben. Es gibt diese ganz große schweigende Mehrheit von Usern und Userinnen, die sich darüber auch nochmal zusätzliche Argumente holen oder die Erlebnisse lesen, die da geteilt werden. Aber generell, würde ich nicht sagen, dass Gender-Themen bei uns besonders explosiv sind. Mhm. Jetzt. Machst du ja das alles für eine sehr junge Zielgruppe, oder? Wie alt sind die Leute so, die das
0: angucken? So 20 bis 29 die allermeisten. Mhm, ja. Und du wächst ja deiner Zielgruppe auch langsam davon. Hast du Lust danach auch so in die große erwachsene Politberichterstattung <lacht> zu gehen? Also da vielleicht dann auch sich Formate zu überlegen, die einfach ein bisschen alltagsnäher sind oder so? Oder sagst du, nee, es ist wirklich jetzt nur mein Job gewesen, Politik und junge Leute zusammenzubringen und danach mache ich ein food Block.
1: <lacht> ah, ich habe keine Ahnung, ich habe dafür noch keinen Plan. Ähm, ich habe schon den Anspruch, dass diese Marke, die wir hier gemeinsam aufgebaut haben, mich auch überlebt. Also wenn ich irgendwann zu alt dafür bin, und das ist ja wahrscheinlich auch eher mittel- als langfristig, dann will ich, auch falls ich das irgendwann verlasse, dass es trotzdem noch Deutschland3000 gibt und dass es das noch ganz lange gibt, weil es eben für jung und Politik und irgendwie unterhaltsam steht, so. Und was ich danach mache, ich glaube, das ist dann dann ist halt an dem Punkt wieder die Frage, was will ich denn dann gerade lernen? Ja. So und ich glaube schon, mein journalistischer Anspruch ist schon immer was Neues zu machen und was also jetzt gar nicht so zu denken. Oh, das ist noch nie da gewesen. Aber es ist glaube ich, es kommt mit meiner Generation oder meinem Geburtsjahr, dass es fast immer neu sein muss, weil es dann etwas ist, was jemand zum ersten Mal online macht oder so. Ne? Wenn ich jetzt, ich hoffe auch, dass so eine gewisse Community mit mir älter wird und dass ich die mitnehme und dass die mich auch ins nächste Projekt oder Format oder was immer ich dann mache, begleiten. Aber wahrscheinlich wird es dann auch nicht klassisches lineares Fernsehen oder sowas sein, sondern es wird wieder was Neues in diesem Internet sein müssen. Aber im Prinzip mit dem Podcast ist ja jetzt zum Beispiel so ein erster mhm. Schritt schon, oder? Also das...
0: Videoformat ist ja eher wirklich eure Themen finden hier statt ja. und wie du gesagt hast, so in dem Podcast ist eher eure Helden und die sind mhm. ja dann tendenziell dein Alter oder ein bisschen älter noch, ähm,
1: die äh, man da trifft. Ich habe auch schon richtig viele Interviewt, die jünger sind als ich, also wenn man jetzt mal nachzählen würde, wären es vielleicht sogar mehr. Okay. Also ich habe Emilia Schüle, drei Jahre jünger als ich, Ali Neumann, sagt es nicht genau, aber ist auch jünger als ich, ich hatte Unique, die Rapperin, 23, also die sind alle schon jünger als ich, deswegen ist eigentlich oh, äh, fast schon gruselig und ja, der, also der Podcast ist für mich gerade eher so geil äh, Weltherrschaft 3000 mäßig, weil wir sind, ne, wir sind gleichzeitig mit dem Podcast ist auch Instagram gestartet, was auch da merkt man auch, boah, es gibt einen ganz starken Bedarf auf dieser Plattform nach politischen Inhalten, weil das auch richtig gut an den Start gegangen ist und das finde ich einfach super, weil dadurch die Marke auf immer mehr Beinen steht und deshalb viel schwerer wieder wegzuräumen ist sozusagen. Merkt ihr da, ähm, also Instagram gilt ja so als ich sag mal
0: Frauenplattform, mhm. ja, also weil es geht viel, es sind Mama-Bloggerinnen, ja. Food-Bloggerinnen, die ganzen Influencerinnen und so ist tendenziell so ein weibliches in Anführungsstrichen Medium, dass da dann auch euer Publikum weiblicher ist, also erreicht ihr über Instagram mehr
1: Frauen? Das kann ich mir gut vorstellen, aber ich weiß es gerade tatsächlich nicht, weil ich jetzt, also das ist, wir sind da seit zehn Wochen oder so, ähm, haben jetzt gerade schon 10.500 Follower. also es ging alles rasend schnell. Ähm, und deswegen, das hat sich jetzt so schnell auch entwickelt, dass ich gar nicht weiß, wie viele Männer und Frauen, wie da gerade die Verteilung ist. Was ich noch immer so traurig finde, ist, dass auf meinem Eva-Account deutlich mehr Männer als Frauen folgen. Also das ist äh, vielleicht, was ist denn da gerade das Verhältnis? Also weit über 60 Prozent sind Männer und das macht mich immer so ein bisschen traurig und beschäftigt mich. Ich habe nur gerade leider nicht die Kapazität mich auch aktiv damit zu beschäftigen, da mehr Frauen drauf zu ziehen und vielleicht da irgendwie andere Inhalte zu machen, weil das echt immer so, okay, uh, hier ist mal wieder ein Foto, dann haue ich das da drauf. ist Ja, weil es ist spannend, ähm, weil
0: wir versuchen ja auch politische Inhalte zu vermitteln mit dem Lila-Podcast. Und dann sind so Plattformen ja immer total spannend, wie du sagst, ja. die sind weiblich konnotiert, sage ich mal, und gleichzeitig gibt es da so eine große politische Lücke, ja. also dass es da so ein Bedürfnis gibt. Ähm, hättest du Ansätze, also wenn uns jetzt jemand zuhört, die sagt so ey Instagram ist voll mein Medium und eigentlich will ich da politischer werden, was so gute Formen wären oder wie man da sich wie man dieses Medium so
1: für sich nutzen kann oder für Politik nutzen kann? Also ich nehme eigentlich wahr, dass das ja schon super erfolgreich passiert. Also es gibt ja ganz viele junge Frauen, auch gerade die politisch ähm, ganz stark Stellung beziehen. Also sei es eine Luisa Della, die sich für Nachhaltigkeitsthemen einsetzt, oder äh, Jasmin, die als, die heißt Ad Ceremonials of Savage, äh, eine Österreicherin, die auch immer so ganz äh, Kübra ist, Gümmische ist da ganz aktiv. Also ich sehe da eigentlich richtig viele, Gott Gott, also die rattern jetzt gerade alle durch im Kopf. Ähm, da gibt es eigentlich richtig viele, die das schon vorbildlich machen. Da würde ich da einfach mal hingucken, weil die in ihren Stories das auch, ich glaube, es ist da sinnvoll, auch ästhetisch leidenschaftlich zu sein. Eine schöne Ästhetik. Ähm, da hinzutellen und es immer persönlich zu machen. Das ist auch was, was mich am Anfang, was mir voll schwer gefallen ist bei Instagram, als ich gemerkt habe, oh Gott, die Leute wollen wirklich am liebsten Selfies sehen und das funktioniert da am besten. Und inzwischen versuche ich es manchmal so zu hacken, dass ich halt unter das Selfie dann wenigstens einen politischen Text schreibe und so und das äh, funktioniert dann auch ganz gut.
0: Aber wie gehst du zum Beispiel damit um? Also das, ja, Gesichter funktionieren am besten und die Leute würden am liebsten dich den ganzen Tag begleiten und wissen, was du frühstückst und was du so machst. Hm. Aber man muss sich natürlich da irgendwie eine Persona schaffen, ne, die nicht 100 Prozent oder vielleicht wirklich nur 10 Prozent mit einem selber übereinstimmt. Wie macht man das? Also wonach wählst du aus, was du da jetzt postest? Wie viel du die Leute reingucken lässt? Wo sind bei dir so Grenzen? Boah,
1: ich finde, das mit dem Persona-Ding ist richtig spannend, weil ich glaube auch, dass das so ist. Also ich, auch in der Beobachtung, wen findet man selber toll, das sind ja oft Charaktere, die man so leicht runterbrechen kann, ne? wo man sagt, ah ja, die Person mag ich, weil die ist X, Y und Z. Ähm, und ich denke immer, Mensch, das müsste ich auch mal machen. Einfach so ein bisschen spitzer werden, dass man so gewisse Charaktereigenschaften hervorhebt. Und es fällt mir ganz schwer. Ich weiß nicht, ob das aus Eitelkeit ist, dass man sich immer so 100 Prozent rundum abbilden will und nicht sagen will, aber ich bin auch noch das und das. Äh, oder einfach... Ja, ich weiß es nicht oder dass ich einfach nicht, also ich finde es auch komisch, da so strategisch dann wieder ranzugehen, obwohl es vielleicht clever wäre. Bei mir ist es gerade so ganz natürlich limitiert darin, dass ich wenig Zeit habe, es professioneller zu machen und deswegen findest du, also ich glaube, wissen die Leute, was ich frühstücke? Weiß ich gar nicht, also wenn ich einen guten Tag habe, schaffe ich es vielleicht mal beim Frühstück eine Story zu machen, ähm, aber sonst ist es vor allem, wenn ich irgendwie wieder ein Thema oder ein Anliegen habe, das ich teilen will, das heißt, und zu, ich merke zum Beispiel, also ich habe auch Influencer oder Influencerinnen im Freundes oder nee, Freundesbekanntenkreis und denke mir immer so, boah, nee, also ich möchte eigentlich, wenn ich mit meinen Freunden zusammen sein bin, dann möchte ich mit denen sein und nicht also ich finde es dann auch peinlich, vor denen aufzustehen und zu sagen, oh, ich mache hier nochmal kurz ein Foto für Instagram oder könntest du mich kurz vor dieser... K also Ich war neulich auf so einer Party, wo ganz viele so Influencer waren und die haben sich halt alle erstmal von ihren Freunden fotografieren lassen und es wäre mir einfach unangenehm gewesen, zu meiner Begleitung zu sagen, kannst du hier nochmal kurz ein schickes Foto von mir machen? Also oh, da muss ich noch reinwachsen, wahrscheinlich.
0: Ich will mal noch eine These an dir spiegeln, ähm, ob du die unterstützt oder wie widersprechen wirst. Wir haben neulich so eine Politik-Sendung gemacht, also da haben wir über Politikerinnen gesprochen und ähm, auch darüber, dass jetzt junge Leute sich vor allen Dingen außerparlamentarisch engagieren, das aber sehr massiv und in der Sendung hat sich bei mir im Kopf so die These festgesetzt, dass die nicht, dass die jungen Leute nicht mehr in die Parteien gehen, weil die eben gewohnt sind, zum Beispiel bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook, einfach sofort ihre Meinung ja. sagen zu können, Feedback auf diese Meinung zu kriegen, im Zweifelsfall mit fünf Klicken ein Event, Klicks ein Event zusammenstellen ja. zu können, Leute mobilisieren zu können, und das alles in Parteien einfach nicht möglich ist auf diese Art und Weise. Geht dir das, also siehst du das auch so, dass es einfach wahnsinnig schwer sein wird, diese Strukturen zusammenzukriegen?
1: Ja, ich also es deckt sich mit meiner Beobachtung vor allem, weil man sich, also ich glaube, es gibt ganz viel Bereitschaft für politisches Engagement bei diesen jungen Leuten und ähm die Parteien machen ist halt schwer, weil du dich da erstmal jahrelang hochdienen musst, bis du was zu sagen hast, weil du sehr regelmäßig zu irgendwelchen Treffen gehen musst, weil es da sehr feste Strukturen gibt, auch feste Machtstrukturen, Leute, die sagen, ey, ich bin doch jetzt seit Jahren hier, jetzt bin ich erstmal dran ähm, und die vielleicht auch junge Leute unterschätzen und nicht sofort ähm, das Gehör verschaffen oder geben, das sie verdient hätten ähm, und ich glaube, dass man deshalb Engagementformen finden muss und es müssten eigentlich auch die Parteien finden und sich dafür öffnen, aber solange gibt es auch schon ganz viele andere. Hubs, wo man dann hingehen kann, die deutlich flexibler sind, also sowohl zeitlich als auch örtlich, weil was ist, wenn ich ein Auslandssemester mache oder für meine Ausbildung umziehe? So, Also ich würde mich gerade, mir würde es auch schwerfallen, mich zu committen auf sowas Vereinsmäßigeres, sage ich mal. Und Effekte müssen viel schneller sichtbar werden. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil, und dass du nicht so im Klein-Klein bist, sondern das sehen wir an sowas wie Fridays for Future, es sind die großen breiten, abstrakten Themen, die Jugendliche und junge Leute gerade ganz stark umtreiben und daran wollen sie mitreden und dann kann man sie nicht mit dem Straßenbegleitgrün in Borken-Westfalen abspeisen, so und das zusammenzubringen, dass man auch bei den großen abstrakten Themen trotzdem schnell sieht, was ist jetzt der Effekt meiner Arbeit, daran müssen wir arbeiten, So, wo wo ist das möglich? Ich muss jetzt erstmal
0: drei Sekunden über Straßenbegleitgrün ja, habe, das ist ein Wort, das was ist damit gemeint habe. ist, aber das
1: heißt, der grünstreifen am Rand von mhm. der Straße, das ist ein Borken, ein großes Thema. Vielleicht, also ich möchte kurz einen Werbeblock. Hört euch mal die Deutschland3000-Folge mit benannter Julia Becker an, weil da bin ich auch im Borken gewesen. Borken und seine Kreisverkehre, ein ganz eigenes ja, Thema. das ist wirklich eine sehr schöne Folge.
0: <lacht> ja, ich komme aus Berlin. Insofern, da ist äh, Straßenbegleitgrün kein Thema. <lacht> da
1: ist auch das Grün bei Straßenbegleit einfach gestrichen. <lacht> ähm,
0: was ist dann die Zukunft der parlamentarischen äh, Demokratie? Einfach mal eine ganz kleine Frage. Oh, ja, weil ähm, die Alten sterben
1: und die Jungen erkennen sich ja da junge nicht nach. Mehr. Es kommen ja Junge nach, also das darf man nicht verkennen. Ich hätte auch gerne meine Statistik darüber, ob jetzt wirklich weniger junge Menschen in die Politik gehen oder ob wir einfach eine größere Sehnsucht danach entwickeln, weil es gibt den genannten Kühnheit, es gibt den Amtor, es gibt auch bei den Grünen super starke Stimmen. Mir fällt gerade auf Instagram zum Beispiel, ist Amina super stark, die in Schleswig-Holstein äh, im Parlament sitzt und so und also da es gibt richtig engagierte, spannende junge Politiker, die glaube ich oder ich hoffe, dass die auch einen neuen Ton reinbringen. Kühnert hat gestern im Podcast gesagt, dass er, er hatte neulich eine Begegnung mit Amthor und Amthor sei auch offen gewesen für... Alternativen zum Kapitalismus, die zumindest zu diskutieren. Und er meinte, das ist doch, das ist also wenn wir das in die Politik weitertragen und sich das da etabliert, dann bin ich da eigentlich ganz zuversichtlich, wenn es davon mehr gibt. Die Frage ist halt, inwiefern diese jungen, jetzt schon sehr engagierten, leidenschaftlichen Politiker die Leidenschaft auf dem Weg dahin verlieren, weil das System, in das sie sich begeben, sie so abschleift und dann doch so viel mit diesem hierarchischen Hinterzimmerspielchen zu tun hat.
0: Hast du dann, also weil eigentlich würde ich dich, dich gerne fragen, ob du dir vorstellen kannst, irgendwann in die Politik mhm. zu gehen, aber meine Vermutung jetzt ist eher, dass du zu viel schon von der Politik
1: gesehen hast, als dass du da noch reingehen würdest. Ja, ich habe zumindest einen sehr, sehr, sehr großen Respekt vor dieser Arbeit, weil ich weiß, dass das, also es ist sehr viel Arbeit, also einfach rein zeitlich und vom Stress und, und Belastungsfaktor ist es unglaublich, was viele Leute da stemmen. Und zum anderen sich einfach permanent so viele Leute gegen sich aufzubringen, auch davor habe ich großen Respekt und ich bin nicht sicher, ob ich die Persönlichkeitsstruktur dafür habe, so man kriegt seine Leidenschaft wahrscheinlich aberzogen und tatsächlich das
0: Motto, dass man immer dahin geht, wo man als nächstes was lernen kann, müsste man wahrscheinlich auch aufgeben,
1: oder? Ja, oder man muss eine sehr viel größere Ausdauer haben. Ich glaube, du musst sehr gefestigt sein in deinem persönlichen Umfeld, damit das, was dann von außen da so reingeballert wird, nicht dich nicht zu sehr vom Weg abbringt. Du musst eine andere Geduld haben. So Julia Reda ist ein super spannendes Beispiel im Europaparlament. Die hat mir mal im Hintergrund, nee, nicht Hintergrund, es war öffentlich, sonst kann ich ja nicht erzählen. Also es war ein öffentliches Gespräch, aber da waren nicht viele Leute drumherum. Ähm hat sie erzählt, dass sie wirklich mit diesem einen Urheberrechtsthema ihre fünf Jahre im EU-Parlament angetreten hat und dann so mit einem Thema dahin zu gehen und zu wissen, ich kämpfe hier gegen Windmühlen und ich mache das jetzt fünf Jahre. Ich weiß auch nicht, ob ich diese Geduld hätte. Also für mich ist schon Deutschland 3000 eine neue Erfahrung, wo ich so explizit gesagt habe, okay, ich bin jetzt vier, fünf Jahre quasi alle vier bis sechs Monate umgezogen, habe die Länder, die Jobs, die Projekte gewechselt und jetzt will ich mich aber mal auf eine Sache, die mir richtig wichtig ist, einlassen. Und das war auch total gut, weil man lernt noch mal andere Sachen, wenn man so lange bei der Sache ist. Ähm, aber ja, deswegen, also großer, größter Respekt vor allen, die ernsthaft und leidenschaftlich Politik betreiben. Vielleicht ist es dann was, was mit dem Alter kommt. Geduld, Ausdauer. <lacht> Dass man ja. einfach mal sagt, ja, ja, dann machen wir das morgen. Ja, aber ich weiß auch nicht, ob ich auch übermorgen ob ich in die Politik gehen würde, weil ich bin schon eine sehr glückliche Journalistin. So. Ja.
0: Dann mach mal deinen journalistischen Kram weiter. Ja. Es ist sehr toll, dazu zu gucken. Und ja, viel Spaß bei allem.
1: Dankeschön. Danke, dass du uns hier besucht hast.
0: Das war der Lila-Podcast für diese Woche. Wenn ihr uns unterstützen wollt, freuen wir uns wahnsinnig. Ihr könnt es auf verschiedenen Wegen tun. Wie ihr uns finanziell unterstützen könnt, findet ihr auf lila-podcast.de slash unterstützen. Und ihr könnt uns aber auch bei Twitter folgen, bei Instagram folgen. Dort zum Beispiel kriegt ihr jede Woche einen neuen Buchtipp von uns. Also ein Buch, von dem wir sagen, das solltet ihr lesen zu eurer feministischen Bildung. Und ansonsten abonniert uns, empfehlt den Podcast weiter an Freundinnen, Freunde, Kolleginnen, Kollegen, wen immer ihr auf der Straße trefft. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.